1: dividir el mundo en hombres, mujeres, negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos. Poco internacional. Acortamos distancias con Ale Loucao.
2: Bueno, nuestra querida analista internacional, Mendocina que con mucho orgullo la presentamos, está trabajando a full en Buenos Aires con una agenda intensa, pero estos minutos son todos nuestros. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mayra, ¿cómo están por ahí? Hola, bien. Ale, buen día. Todo tranquilo. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo an... escucha bien? Sí, sí. perfecto. Sí,
0: ah, estoy justo en eh, la vereda de Figueroa Alcorta, está, es, una, sí, es una avenida, en eh, una estación de servicio, por eso... No sé si se escucha eh, mucho ambiente, pero bueno, no, acá estamos. Lo que pasa es que el día está tan, tan, pero tan lindo y soleado que...
1: ¿Saliste bueno, a caminar?
0: Quise salir. Exactamente, <ríe> salí lindo. a
1: caminar y acá estoy. Eh, Qué ale. lindo, vale vos sos de las que cuando habla por teléfono, ¿caminan? Yo soy así, por eso te lo, te lo pregunto.
0: Eh, la verdad es que prefiero que no. De hecho, ahora estoy sí sentada. Ah, bien,
1: Porque...
2: Bien. Claro, Yo no me puedo no, quedar si quieto. Estar con la radio, porque si no se escucha como... <ríe> Sí. Claro, Mucho parece gesto. Que
1: estás en una maratón
2: Escuch, Escuchame, muchos gestos Ahora que estás en, en TV y demás ¿qué, cómo, ¿Cómo te vas con eso? ¿Viste? Movimiento del cuerpo, acompañándote con las manos Siempre también viste gente que no puede hablar Si no es con movimiento de mano también
0: Sí, yo hago movimiento de manos Pero bueno, es parte de la expresión corporal Que eso también es una búsqueda, ¿no? Sí. Como uno se siente más cómodo eh, moviéndose, digamos, eh, en cámara. Es algo que, bueno, finalmente con la experiencia se termina llegando alguna especie de acuerdo con su propio cuerpo. Pero bueno, al principio, viste, es toda una una novedad, digamos. Sí. Eh,
2: así que yo estoy en la búsqueda. Bueno, eso es lo lindo ah, de la radio. Hacer mi
0: cuerpo. Eso es lo lindo Exacto. de la radio que
2: puedes estar donde quieras, que, no, que nosotros te seguimos. Exacto, exactamente. <risa> Bueno, vale, se viene con todo eh, ahora, próximo mes. ¿cu- ¿Cuánto queda para para las elecciones? Son en eh, octubre. El 2 de octubre, el 2 ah. de octubre queda muy poquito. Claro. Un mes y un poquito más Brasil. para las elecciones. M- Tenemos antes
0: eh, las eh, elecciones, el referéndum constitucional en Chile, que es el, eh, faltan menos de 15 días, el día 4 de septiembre. Mm. Eh, donde se aprueba el rechazo o el apruebo de la Constitución. Claro. Aprovecho para, para hablar un poquito de eso, antes de, de meterme en Brasil, eh, las encuestas por ahora vienen dando eh, mayor eh, cantidad de votos para el rechazo. Ah, mira. Ajá. El presidente Boric, eh, por supuesto, se llama a apoyar la Constitución, pero bueno, está en un 35% rechazo en promedio, ¿no? Hay encuestas que dan más. 35% rechazo, eh, perdón, 45% rechazo, uh-huh. 35% el apruebo y 15% de indecisos. Eh, claro. Bueno, no se sabe qué va a pasar, pero bueno, esto es todo un tema, eh, porque, porque bueno, ahora Podic está diciendo que si gana el rechazo, que eh, se tiene que volver a discutir la misma asamblea constituyente que fue 100% elegida como así dispusieron sus votantes para redactar una constitución a tener que volver a hacer y volver a rediscutirla pero que no se debería hacer un nuevo referéndum para volver a votar si quieren o no la reforma sino que se debe hacer otra reforma claro. con la misma convención constituyente que si es que dar el rechazo así que bueno esper- esperamos el dentro de 15 días más o menos eh, las elecciones claro. ahí pero como decías bien eh, Mayra en poco más de un mes se vienen las elecciones en Brasil y bueno, por eso tenemos que hablar de Lula que adelantó ayer en una entrevista con medios extranjeros, corresponsales y demás, eh, que, bueno, básicamente algunos puntos de su política exterior o de lo que puede llegar a ser su política exterior en el caso de que sea elegido presidente. Así que bueno, nos vamos de una persecución política a otro de una perseguida política a otro perseguido político. Sí. En el caso de Lula. Estuvo directamente preso, recordemos, luego se demostró que su causa había sido montada, digamos. eh, Descubrió la colusión entre el juez eh, que lo juzgó y el fiscal. Algo que, bueno, también hay algunas sospechas y pruebas de lo que está pasando acá en la Argentina, pero bueno, en este caso igualmente fue preso, liberado y ahora es el máximo favorito para ser presidente. Y adelantó algunos temas de política exterior eh, que, bueno, Básicamente les paso a contar, eh, en principio habló del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es, eh, no sé si recuerdan, el, es un acuerdo que se eh, firmó en el año eh, 2019, de hecho el, estaba Macri como presidente en ese momento en Argentina, y lo anunció con bombos y platillos como un gran logro del gobierno, pero al final o sea, terminó siendo un poco eh, humo, básicamente porque porque el acuerdo nunca entró en vigor eh, y la verdad es que nunca fue ratificado, entonces es un acuerdo que siempre quedó ahí, pero que ahora algunos miembros del Mercosur, el presidente uruguayo, y eh, bueno, Bolsonaro eh, parcialmente eh, intentan reflotarlo o modificar o introducir algunas, sobre todo el presidente uruguayo eh, introducir eh, algunas eh, reformas o directamente ratificar el acuerdo del Mercosur bueno Lula anticipó que no eh, está de acuerdo con los términos de ese acuerdo por lo tanto eh, es muy difícil que Brasil apruebe un acuerdo eh, Unión Europea-Mercosur como se redactó en el año 2019 que básicamente lo que dice Lula es que ese acuerdo no lo redactaron los los miembros del Mercosur, sino que lo redactó básicamente la Unión Europea. Esto como una forma también de decir que los intereses que que se, que se buscan en ese acuerdo son intereses que favorecen solo a los países europeos y no a los países del Mercosur, que son países bueno, sabemos, atrasados, eh, que que no tienen eh, la la potencia que tienen estos países europeos, y sobre todo la Unión Europea como bloque. Entonces, lo que plantea Lula en este caso es que eh, él quiere un un acuerdo, pero que permita la reindustrialización de eh, Brasil y de Argentina. ¿Qué quiere decir? Claro, Claro, el acuerdo, de alguna forma, eh, congela... Eh, y tiene la visión de que los países latinoamericanos y básicamente los miembros del Mercosur son países exportadores de materias primas, entonces es tan desventajoso como eh, nosotros exportamos materias primas eh, e importamos productos manufacturados desde Europa. Esa es la lógica eh, totalmente desventajosa. El tema es que, bueno, Lula quiere dar vuelta. Exactamente esa, ese esquema eh, de relación de poder y decir: bueno, está bien, nosotros somos productores predominantemente de materias primas, pero nos queremos industrializar. Entonces, esto tiene que estar contemplado y tiene que estar permitido, porque el acuerdo realmente no, no lo contempla, al contrario, eh, eh, permitido que los países como Argentina y Brasil se puedan reindustrializar. Eso es uno de los adelantos de lo que puede ser la política exterior del futuro eh, presidente brasileño, eventual futuro presidente, también habló de Brasil como mediador de conflictos mundiales, esto es bastante interesante. Sí. Lula plantea que eh, quiere poner a Brasil como mediador, por ejemplo, a mediar entre eh, Rusia y Ucrania, eh, o en conflictos como China, Estados Unidos, y Taiwán, se plantea como un mediador para llegar a la paz. Uh-huh. Eh, eso es bastante interesante del perfil, después Ah, también planteó una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, lo que dice Lula básicamente es que, eh, por ejemplo, la ONU tiene que tener más potencia, o sea, plantea que es obsoleto el mecanismo que tiene porque, por ejemplo, no puede solucionar ni eh, mostrar ningún camino de mediación, ni de solución al conflicto o a la guerra eh, que se produjo y que está en curso luego de la invasión rusa a Ucrania Eh, por ejemplo, otra cosa que dijo una frase muy interesante en la ONU que dijo eh, Lula fue eh, la ONU creó el Estado de Israel pero no puede crear el Estado palestino y eso habla de justamente de su impotencia porque bueno, sabemos que eh, Estados Unidos es más poderoso que la ONU y Estados Unidos, al estar aliado con Israel, eh, ambos hacen que eh, la viabilidad de un Estado palestino eh, sea casi nula, eh, por lo pronto, en en este contexto. Eh, Y después también planteó una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que básicamente el Consejo de Seguridad está compuesto por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Dice que hay que ampliarlo, y que no solo hay que ampliarlo a países como Brasil, México eh, y otros eh, como la India, por ejemplo, sino también que estos países tienen que, tendrían que tener poder de veto de las decisiones. Eh, esos son más o menos los lineamientos que planteó eh, Lula de cara a la política exterior. Y por otro lado, habló de nunca más fascismos. Eh, dice que eh, debido a la victoria de los progresismos en América Latina en los últimos años, esto eh, da un mensaje de que Eh, justamente los eh, pueblos latinoamericanos
1: no quieren más fascistas, y en realidad se refiere específicamente al gobierno de Bolsonaro, por supuesto. Ale, eh, tenés algo de información. Eh, Dio una entrevista eh, en un canal de televisión, en uno de los más conocidos allí de de Brasil, Bolsonaro, y mm, se habla de que tenía un machete con algunas palabras entre ellas, la palabra argentina. ¿Se sabe algo más si habló, si dijo algo del país? ¿Pero vos me hablas de un machete de esta entrevista de, de ahora? Eh, de, un, de un machete que, que, que tenía en la mano, eh, digamos, anotado con, con lapicera, en una sí. entrevista que dio a un canal que pertenece a la, a la cadena de Globo.
0: Pero estamos hablando de la misma conferencia de prensa, porque digo, todos estos lineamientos los dio en una conferencia de prensa, Claro, no, eh, entonces... no. la verdad no sé, pero sí habló de la Argentina, o sea, cuando cuando habló de la política exterior habló de la Argentina específicamente. Claro. Por eso habló de la indust- de la dice eh, no puede ser que Argentina no se la deje reindustrializarse.
1: Claro, mm. claro. Muy
0: fuerte Ay, ese, ese comentario. Sí. No sé si en, ese, en en esa entrevista habrá hablado lo mismo. Eh, o habrá sido otro tema u otra entrevista, claro. no, no, no tenía el, el dato del Justa, papelito.
1: Claro, justamente por eso, por eso te preguntaba porque en, en varios eh, medios eh, internacionales y algunos también acá del, del país, se ha hablado mucho del machete, pero no se, no se dice nada de qué dijo, si si dio algo en esa entrevista que dio en la tele, no, no con la conferencia, sino con esa entrevista que dio en, en un canal de, de televisión, creo, creo, creo que se llama Jornal Nacional
0: sí, sí, sí lo conozco pero la verdad no no tengo no tengo sí. idea del machete, sí porque de ha habló de la Argentina uh-huh. en esta conferencia que eh, que dio hablando de la política exterior, del Mercosur, y habló específicamente de la Argentina, porque podría haber hablado de los otros integrantes del Mercosur, claro. pero habló solo de Brasil y de Argentina y de la reindustrialización que no se los, no se les permite reindustrializarse, ya, justamente. Ya. Eh, así que así que bueno, eh, eso es en líneas generales, es parte de su agenda de lo que podría llegar a ser la política exterior de Brasil en caso de ganar. Eh, seguramente pasadas las semanas, eh, o inclusive si llega a ganar, se conocerán más eh, determinaciones al respecto.
2: ¿Y los sondeos o encuestas van todos más o menos eh, por el mismo camino? Sí, van
0: más o menos por el mismo camino. Hubo una
2: recuperación eh, pequeña de Lula
0: en las encuestas, por ahora no se lo da como ganador en primera vuelta, eh, casi cerca, un 45%, 47%, según la encuestadora, 43% eh, a favor de Lula y un 32%. Eh, algunos un poco más, 37% a favor de Bolsonaro, recordar que existe el Balotage en Brasil, y que para ganar en primera vuelta hay que sacar 50% más uno, y en ese caso, bueno, va a haber segunda vuelta en teoría, y eh, bueno, y ahí está obviamente el escenario abierto.
1: ¿Qué situación? Bueno, ya lo hemos hablado, Ale, de de esas coincidencias eh, que se dan entre Argentina y Brasil, que pareciera que Brasil, el, el hermano mayor, va marcando el, el futuro, ¿no? Eh, hace años hablábamos de un Lula, eh, un delincuente, preso, todo. Ahora eh, tiene la posibilidad de, de ser nuevamente presidente, justo con lo que pasa acá en Argentina con Cristina, ¿no?
0: Exacto, bueno, por eso por eso arranqué diciendo sí. eso, ¿no? Como, sí, sí. como en realidad es una trama regional. Bueno, también escribió un tuit eh, Evo Morales respecto a Cristina Kirchner, Y también Evo Morales, digamos, eh, fue eh, echado del poder por un golpe de Estado. Eh, Hay que que recordarlo, y parte de la justicia básicamente lo avaló eh, al golpe de Estado. Entonces, estamos hablando también otro que que habló, fue Rafael Correa. Rafael Correa, que está exiliado en en Europa por eh, una causa que tiene muchas... que que se llama causa de los cuadernos. Es eh, increíble la coincidencia, ¿no? Sí, sí, tal Que, eh, bueno, una causa de corrupción montada sobre las declaraciones de una secretaria que escribió en un cuaderno un montón de actos de corrupción. Y con esa declaración... eh, la verdad es que las coincidencias son un montón. Pero sí. esa declaración es básicamente el, la prueba fundamental, prueba entre comillas, porque bueno, ahí pasamos al, al terreno judicial, ¿no? Uh-huh. Eh, son las famosas que en Brasil se llamaban delaciones premiadas. Uh-huh. ¿Cómo puede transformarse en una prueba solamente una declaración? Es decir, yo digo que Mayra es corrupta, bueno, entonces quiere decir que lo que yo digo es una prueba y en realidad no es una prueba, es una claro. declaración. Claro. Eso hay que sustentarlo, pero las delaciones premiadas, es decir, o el, el, los arrepentidos sería el término que se usa acá, eh, delaciones en, premiadas en Brasil eh, fueron una la base de, de las causas de corrupción que se montaron justamente en América Latina en los últimos años para perseguir Bueno, está en la posición de Cristina Kirchner, que yo comparto en este caso, sobre todo porque sigo en particular la causa vialidad, pero que básicamente tiene una trama muy coincidente con el resto de los países de de América Latina, Rafael Correa, bueno, Evo Morales directamente un golpe, otra que tuiteó fue Dima Rousseff, que también le hicieron un golpe blando eh, en el año 2016. La verdad que si uno busca las coincidencias,
1: son un montón. Gracias Ale.
2: Gracias Ale, querida. Gracias a ustedes, un abrazo. Buena semana para vos.